0: Der Tag. Guten Morgen aus dem rnd Newsroom.
1: Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser. In Hollywood was Neues. Die Oscarverleihung sollte moderner, die Jury und ihre Auswahl sollten diverser werden. Hanna Scheibe, Sebastian Heinz und Stefan Stosch haben sich die Oscarnacht um die Ohren geschlagen, um zu überprüfen, ob das gelungen ist. Damit Sie heute mitreden können, haben wir hier die fünf wichtigsten Stichpunkte für Frühstückstisch und Kaffeeküche. Der beste Film, die Auszeichnung, ging wenig überraschend an Everything, Everywhere, All at Once. Der Science-Fiction-Action-Film von Daniel Kwan und Daniel Scheinert galt bereits im Vorfeld als großer Favorit. Insgesamt sieben Auszeichnungen gab es für den Film, darunter auch für die beste Regie, Schauspielerin Michelle Yeoh gewann den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Der Star des Abends. Da führt kein Weg an Ke vorbei. Er gewann nicht nur den Oscar als bester Nebendarsteller in Everything Everywhere All at Once, als zweiter Schauspieler mit asiatischen Wurzeln überhaupt. Er sorgte auch für den emotionalsten Moment der Gala. Auf der Bühne küsste der sichtlich bewegte 51-Jährige, der als Kind ein Jahr in einem Flüchtlingslager verbrachte, seine Trophäe immer wieder und ließ den Tränen freien Lauf. Und was wurde aus im Westen nichts Neues? Für die deutsche Literaturverfilmung war es ein triumphaler Abend. Sie gewann gleich vier Oscars. Der Filmwohnregisseur Edward Berger wurde als bester internationaler Film ausgezeichnet. Preise gab es auch für Kamera, Szenenbild und Filmmusik. Der größte Aufreger blieb nach dem Ohrfeigen-Eklat im vergangenen Jahr tatsächlich aus. Die Nacht war so skandalbefreit, dass wir schon den Auftritt eines Esels als Ehrengast, als kleines Aufregerchen, durchgehen lassen wollen. Das Tier mit dem Namen Jenny, das in der Tragikomödie The Banshees of Annie Sharon an der Seite von Colin Farrell brillierte, wurde mit einer Art Schärpe bekleidet auf die Oscarbühne geführt. Das politische Statement, es kam von Julia Nawalnaja, die Doku über ihren in Russland weggesperrten Ehemann Alexei Nawalny siegte und sie träumte vor Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern weltweit von dem Tag, an dem ihr Mann und ihr Land frei sein würden. Vor der Verleihung war spekuliert worden, ob auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky per Video zugeschaltet wird. Die Veranstalter hatten die Bitte aus Kiew aber mehrfach abgelehnt. Nicht ablehnend, aber immer wieder abwartend agiert Deutschland, wenn es um Waffenlieferungen an die Ukraine geht. Jan Merey hat in Kiew mit Bürgermeister Vitaly Klitschko gesprochen. Der blickt differenziert auf seine frühere Wahlheimat. Deutschland ist einer der größten Unterstützer der Ukraine, was die finanzielle Hilfe und was Waffenlieferungen betrifft, sagte er. Aber es stimmt, die deutsche Regierung trifft ihre Entscheidungen viel zu langsam. Und dafür zahlen wir den höchsten Preis. Das Leben unserer Soldaten und das Leben unserer Bürger. Gleichzeitig verfolgt Klitschko die Diskussion in Deutschland sehr genau. Sarah Wagenknecht und Ali Schwarzer kritisiert er deutlich, weil sie aus seiner Sicht zu sehr die Perspektive des Aggressors einnehmen. Der Wunsch, jetzt mit Putin über Frieden zu verhandeln, sei das Narrativ der Russen. Das ist ein russischer Trick. Ein Teil der Ukraine an Russland zu übergeben, sei kein Kompromiss. Zur Ukraine gehöre auch die 2014 völkerrechtswidrig annektierte Halbinsel Krim. Die Krim ist ein Teil der Ukraine. Termine des Tages.
0: Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag an vier deutschen Flughäfen zu Streiks aufgerufen. Betroffen sind der Hauptstadtflughafen BER, Bremen, Hamburg und Hannover. Heute veröffentlicht das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI seinen neuen Bericht zum Umfang der globalen Rüstungsexporte und Importe. Erstmals dürfte sich der vor einem Jahr begonnene russische Angriffskrieg gegen die Ukraine bemerkbar machen. Die britische Regierung stellt heute ihre neue Verteidigungs- und Sicherheitsstrategie vor. Mit Spannung werden Signale für eine Erhöhung des Verteidigungsetats erwartet. Nach Ansicht von Kritikern befindet sich die Armee in marodem Zustand. Was heute wichtig wird.
1: An diesem Montag sind in Genf Gespräche mit den Vereinten Nationen über das Abkommen zum Getreideexport aus der Ukraine geplant. Russland beklagt, dass bisher nur die Ukraine von dem Abkommen profitiere. Die russischen Exporte von Agrarprodukten würden hingegen durch die westlichen Sanktionen weiter blockiert, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums in Moskau, Maria Sakharova. Russland hatte nach seinem Einmarsch in die Ukraine anfänglich alle ukrainischen Seehäfen blockiert. Im Juli 2022 war die schwarzmeer getreide zwischen den UN, der Türkei, der Ukraine und Russland zustande gekommen. Sie erlaubt die kontrollierte Getreideausfuhr aus drei Schwarzmeerhäfen. Das bisherige Abkommen läuft am 18. März aus. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in diese Woche. Am Mikrofon Tom Husse und Dirk Justes, Text.